0: مرحبا واهلا فيكم باستعراض احداث اليوم تنين عشرين حزيران عام 2022 الحقيقه كان خلال يوم الماضيين الشغل الشاغل معظم الجمهور السوري موضوع الاشتباكات في شمال سوريا لازم اول شيء نوضح انه موضوع حفظ اسم الفصائل وانتماءاتها ومرجعياتها عمليه مانا سهله حتى على الصحفيين المتابعين هذا الموضوع الحقيقة بده كتالوج يعني وبده واحد يعمل له شيء دورة شهر لحتى يحفظ صحفيين ويكون متابع لأنه لأن بيتغيروا بيتغيروا ولاءاتهم كل فترة وفترة فمو من السهولة إنه نحن نتعامل مع هيك أحداث ونوضح تماماً شو اللي صار ولكن ببساطة ممكن إذا بسطنا الموضوع نحن في كتلتين رئيسيتين في الشمال في الجيش الوطني يلي بيشتغل تحت النفوذ التركي بشكل كامل هو منضوي تحته العديد من الفصائل المسلحه جمعت تحت ما يسمى بالجيش الوطني وفي فيالق يعني كان المشكله بالفيلق الثالث حسب ما عرفت وفي عندنا المجموعه الثانيه يعني هي المجموعه الكتله الاولى الكبيره والكتله الثانيه هي هي التحرير الشام يلي بقياده الجولاني معروف وهي بتسيطر على ادلب بشكل خاص بينما الجيش الوطني بيسيطر على المناطق اللي صارت فيها العمليات العسكريه التركيه غصن الزيتون وخاصه غصن الزيتون ودرع الفرات وايضا نبع السلام فالمشكله كانت بين هالكتلتين بشكل او باخر بسبب حركه اسمها احرار الشام يلي هي ولا امان نهائي لاحد هالكتلتين الطرفين فبينما هي عمليا او قسم منها منضوي تحت الجيش الوطني اسم الجيش الوطني أو يعني الإطار العريض للجيش الوطني في قسم ما زال بميل لهيئة تحرير الشام وربما من هيئة تحرير الشام مثل ما فهمت يلي بيميز الاثنين ان القادة العسكريين في اثنين قادة واحد بميل للجيش الوطني فصار في اندماج مع الجيش الوطني أو يشتغل تحت مظلته وفي قائد آخر هو يعني ساتوا ولاءه لهيئة تحرير الشام من ال قسم بعرف تكون تضيعوا بس يعني هي الفكره فحركه احرار الشام المنقسمه بين الجيش الوطني وهيئه تحرير الشام الجزء يلي تحت امره او تحت اطار عم يشتغل تحت اطار الجيش الوطني في قسم منه يلي هو بالفيلق الثالث انشق ورجع بده يكون جزء من هيئه تحرير الشام هلا لهون يعني في مشكله بس ما كانت كبيره انه هالجزء يعني نحن خلينا ناخذها بهالاطار جزء من الجيش الوطني بده ينشق ويرجع يعلن ولاءه أو, أو ينسخ مع هيئه تحرير الشام صار في خلاف على المقرات لأن المقرات اللي تحت يعني نفوذ أو سيطرة هل جزء هذه عمليا اسميا كانت لا الوطني فإذا انشق وراح لهيئة تحرير الشام فهالمقرات بدها تروح من الجيش الوطني إلى هيئة تحرير الشام وهذا اللي سوى المشكله الاساسيه وصار في لجنه اسمها لجنه الاصلاح وحكمت بانه هالمقرات لازم ترجع للجيش الوطني بشكل عام معظمها لما حاول الجيش الوطني يطبق القرار صار في اشتباكات وتحركت هيئه تحرير الشام وحركه احرار الشام يلي مواليه إلى جزء الموالي لها باتجاه اراضي او مناطق سيطره الجيش الوطني لحتى يضغطوا عليه وحصلت اشتباكات الحياة خلال يومين ماضيين صار فيه قتلى وصار فيه جرحى بهذا الموضوع حتى تدخل الطرف التركي وهدأ الأمور ورجعت الأمور على ما كانت عليه إلا فيما هالمقرات أساسا الموضع الخلاف رجعت لأحرار الشام يلي هي يعني هذا اللي فهمته رجعت لأحرار الشام يلي هي لسه موالية لهيئة تحرير الشام يعني الجولاني ممكن كثير ممكن ضاعوا ولكن الحقيقة هي هي القصة بشكل أو بآخر هي خناقه بين فصيلين ينتموا إلى هالكتلتين الكبار على مناطق نفوذ باختصار و يعني بالنهاية نحل الخلاف بالتدخل التركي وعمليا الحقيقة نفوذ التركي بكلا الكتلتين هو كبير يعني ما فينا نقول أنه هي التحرير الشام هي مستقلة أيضا هي تعمل بالتنسيق مع تركيا والجيش الوطني يعني فينا نعتبره الحقيقه جيش تابع كليا آه لتركيا ما العناصر والقيادات يعني ولكن في مرجعيته وتسليحه وتدريبه آه وقوته هو تابع للاسناد التركي يعني هذا الموضوع واقع. فشو دلالات هالشيء اللي صار؟ هل في دلالات ممكن نقراها يعني من هالحادث اللي صار؟ الحقيقه آه اول استنتاج ما فينا نتسرع فيه ولكن فينا نعتبر اللي صار عمليه تحريك من السكون لان مرة ثانية وهذا الموضوع إذا لاحظتوا أجى فوراً بعد اجتماع أستنا، مسار أستنا، ونحن بنعرف ومن خلال خبرتنا ومتابعتنا إنه تغيير مناطق النفوذ ويعني القص والنصق اللي بيصير بيجي بعد هي الاجتماعات. فأول شيء لازم ننظر إنه هو تحريك الساكن، يعني اللي موجود بالمنطقة والمناطق السيطرة الثابتة صار فيها تحريك وإن عادت الأمور إلى ما هي عليه ولكن ربما تكون هذه البدايه لان لتغيير الواقع على الارض لازم تتحرك القوات، لازم يصير في شيء من من الصراع وان كان نظريا هيئه تحرير الشام والجيش الوطني هو في مواجهه قوات سوريا الديمقراطيه الموجوده في تل رفعت ومنبج، ولكن قد يكون هذا الموضوع ذريعه لحتى يصير في تحركات عسكريه على الارض بما يخدم العمليه التركيه المرتقبه. وهذا الموضوع الحقيقة لسه بكير نأكده ولكن ممكن يكون في هذا السياق ولكن الأمر الثاني اللي هو أكيد اللي ظهر من خلال هالحركة إنه أو من خلال الأحداث اليومين الماضيين أنه ما زالت هيئة تحرير الشام هي القوة الضاربة في المنطقة ويلي هي صاحبة النفوذ الأعلى يعني بصير في أي إشكالات فيما يتعلق بالجيش الوطني اللي هو مجموعة متناثرة من الفصائل المندمجة آه خلينا نقول يلي مانا ما متجانسة إلى اليوم ولو كانت عم تشتغل تحت اسم الجيش الوطني مانا ما متجانسة وهي تمثل يعني إلى قيادة واحدة وقرار واحد إلا بضغط بي ووجع راس كبير من قبل الأتراك ويعني دائما وحقيقه مناطق عم تشهد فوضى كبيرة فوضى أمنية فوضى بالسلاح فوضى في كل شيء يعني كل واحد عم يغني مواله من راسه تقريباً فالا وتصير في عمليات يعني تركيه او في اتجاه العمليه التركيه ممكن ينتظموا بهذا الاتجاه لان بتوقع اساس وجودهم هو التحالف مع تركيا كفصائل وكقيادات ولكن هيئه تحرير الشام متجانسه اكثر هي قرار واحد اللي هو تابع لجولاني هو جولاني يعني يمثل قوه ضاربه يمكن ان تاديب اي فصيل او اي قوه حتى لو كان الجيش الوطني بيخرج عن الطاعه او بيعمل فوضى غير مرغوبه في اي منطقه المناطق ممكن نحرك قوات الجولاني باتجاهها، بس الجولاني الحقيقه حنون امبارح شفناه يعني مثله مثل الزعامات الموجوده في مناطق الشرق الاوسط عم يتفقد الامتحانات وعين الله عليه بيتعلم الدرس منيح، ولكن هو يمثل قوه ضاربه اساسيه في المنطقه وهي القوه ال اكثر تنظيما والاكثر فاعليه على الارض في مناطق شمال غرب سوريا الامر الاخر يلي ممكن نحن نقراه قد يكون هذا التحرك تهديد يعني الاطراف الاخرى غير التركيه وحلفاء الاتراك في في سوريا بانه نحن عندنا مخطط نحن عندنا منطقه عازله هالمنطقه العازله المفروض ياخذ موضوع الامن او يتولى موضوع ضبط الامن فيها فصائل معتدله تابعه يعني تتحرك بالتنسيق كامل مع الاتراك ما في عليها اي اشكال دولي او أميركي اذا هذا الموضوع ما تم نحن ما بنضمن انه هيئه تحرير الشام ما هي تنفرد وتتجه باتجاه الشمال وتسيطر حتى على المناطق اللي يعني اللي فيها او اللي جرت فيها العمليات العسكريه الثلاث المعروفه في شمال سوريا وبالتالي وجود هيئه تحرير الشام في هذه المناطق هو راح يكون مشكله كبيره بالنسبه لكثير من الاطراف لقوات سوريا الديمقراطيه للولايات المتحده الامريكيه لروسيا للنظام فاذا ممكن يكون هذا الموضوع ايضا في رساله بانه ممكن باي شكل من الاشكال في حال حدوث اي مشكله من اي نوع يعني هذا الموضوع جائز ويم وممكن ان يتحقق بأنه نشوف يوم الايام وهذا الموضوع خطير مره ثانيه ما انه سهل ابدا انه نشوف هيئه تحرير الشام مسيطره على عفرين مثلا مسيطره على جرابلس مسيطره على الشريط الحدودي مع تركيا يعني هذا الموضوع له تداعيات دوليه كبيره وقد يكون ايضا ما حدث هو رساله في هذا الاطار اخيرا وان كانت كل يلي انا عرضته هو تخمينات ويعني احتمالات ما ترتقي الى مستوى الحقائق الدامغه، يعني هو محاوله للقراءه فيما جرى وخاصه انه كل الفصائل نحن بنعرف هي تحت النفوذ التركي وما ممكن شخص يتحرك بهالابعاد اللي صار فيها التحرك بدون ضوء اخضر او بدون يعني تحفيز تركي مهما كان نوع هل هل تحفيز مباشر او غير مباشر ولكن الحقيقه الاساسيه اللي ممكن نحن ناخذها من خلال ما حصل انه نحن السوريين ما لنا علاقه بهذول الاطراف ولا بهذه الكتل ولا بهذه القيادات يعني نحن هي القيادات الجيش الوطني وهي التحرير الشام وكل الفصائل العاملة في شمال غرب سوريا لا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد ولا تمثلنا ولا هي المثال يلي بدنا نحن نحقه يعني هذا المثال يشبه كثيرا وربما أسوأ من جيش النظام الممارسات تبع الحقيقة يعني مخجلة التفكك الموجود بيعطي, بيعطي يعني الحقيقة مثال سيء جدا واعتقد ان معظم السوريين قد يشعروا بالندامه لان ما تطورت اليه الاحوال ما خرج من اجل الحريه وانه يكون في ثوره وتغيير وامتلاك دوله حديثه فيها تمثيل أجو عليهم عواض ما يكون في سلطه واحده بنعرف على الاقل وين هوامشنا صار في 100 راس و زعيم و قائد كلهم مقدسين وواقع الحال في مناطق شمال شرق سوريا يعني الحقيقه بياسي وبيعطي مثال سيء للغايه عن مستقبل سوريا ما بعد نظام الاسد لذلك انا بقول انه مو هذا اللي نحن بيمثلنا ولا هذه اللي بدنا اياها ودائما هيك تحركات وهيك اشتباكات لازم نحن ناخذها اذا بدنا نستفيد منها ايجابيا مع انه هي سلبيه بكل الاحوال انه نحن نتبرى من هذه الحركات ونقول بصوت عالي كل السوريين باي مكان ممكن يلي داخل مناطق سيطرته ما يحسنوا يحكوا هن مقموعين مثلهم مثل مناطق النظام إنه هذه الحركات لا تمثلنا ولا تمثل طموحنا ولا تمثل المستقبل الذي نريده لسوريا نهاية بهذا الموضوع بدي أرجع أقول كل مخاوف الدول من تركيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى كل الدول إلى مخاوف إذا أنتوا بتكون تخلصوا من هذا الواقع والله الحل بسيط ونحن عم ندور يعني يعني او عم بدائره مفرغه وننفخ بقربه مقطوعه وهذا بتوقع هو نوع من العمد اذا انتم بدكم تنهوا المخاوف او التهديدات تجاه تركيا اذا نحن بدنا نتخلص من الفصائل المتشدده تحت اي مسميات اذا نتخلص من فوضى السلاح اذا نتخلص من تهديدات قوات سوريا الديمقراطيه ساعدونا اذا كانوا هذه الدول صادقه يجب ان تساعدنا في ايجاد حل سياسي نهائي مدعوم طبعا يعني هو رح يكون إجباري بالنهاية رح يكون في شق عسكري ولكن أنه ننتقل من النظام القديم إلى نظام جديد إلى هيئة حكم انتقالية جديدة تعمل على توحيد الأراضي المفتتة اليوم تحت اسم الدولة السورية أنه يكون في عنا خطوات جدية ببناء دولة سورية حقيقية هي الدولة هي بتتبنى تبديد كل المخاوف داخليا وخارجيا وهذا هو الحل الأمثل وكل الحلول البقية هي يعني نوع انا برايي من النفاق والخداع على الشعب السوري اليوم تسربت اخبار عن موضوع انه روسيا بدها تقدم مشروع لمجلس الامن يدين الضربات الاسرائيليه على مطار دمشق الدولي قد يبدو هذا الموضوع يعني في دعم للنظام السوري وقد يكون كذلك ولكن بدنا نشوف شو سقف هذا التحرك يعني او نسمي هذا التحرك هو سقف الدعم الروسي للنظام او محاباه النظام او يعني تطيب خاطره اذا بدنا نحكي بالعاميه وأساسا إذا يعني شوي بنقرأ بتفاصيل المشروع هو لم يأتي هذا المشروع إنه كاحتجاج على خرق السيادة السورية أو ضرب أهداف عسكرية تابعة للنظام وإنما جاء من منطلق إنه يهدد الحركة الجوية الدولية يعني سوريا والنظام ما له علاقة وهذا الموضوع هو سقف ما يمكن أن يعني تتخذه روسيا في مواجهة إسرائيل واستهدافاتها المتكررة. في في سوريا وهي رح لا رح تقدم ولا رح تأخر لأن روسيا بنعرف مثل ما هن بيستخدموا الفيتو رح يجو الدول يعني الأخرى رح تستخدم الفيتو يمكن يوافقوا هن والصين وباقي الدول رح تستخدم الفيتو ما رح توافق على مشروع القرار في حالة تقدم أساسا إلى مجلس الأمن وهيك بيكونوا أنه هن طيبوا خاطر لنظام الأسد ودعموهم يعني بالحبيبي والعيني ولكن على أرض الواقع ما رح يأثر لو كان روسيا بدها تدعم و يعني فعلا تمنع الضربات كان سلوكها غير هذا السلوك انا اعتقد انها هي غير قادره تحط يعني حالة بمشكله كبيره لان مره ثانيه راح تعقد الحرب اللي عم تخوضها ضد القوى الكبرى في الغرب وغيره ولكن يعني هذا اكثر ما يمكن مره ثانيه ان تفعله من اجل النظام السوري وهو بلا نتيجه على الاطلاق في مقابل هذا الدعم طبعا سوريين وخاصه في مناطق النظام والنظام على حالهم بمعضله الحقيقه ما لها حل، يعني هذه المعضله ستاتي بمناطق التي يسيطر عليها النظام الى النهايه. الموضوع ما ضل بيتعلق ببشار الاسد، الموضوع صار بيتعلق ببوتين، يعني هي هي الحقيقه. اليوم واخبار متكرره، نحن كنا الحقيقه وانا بالقناه ولي من الحسابات لان انا حريص انه المؤيدين دائما يشوفوا القناه، وانا ما هدفي شخصي ولا سياسي. هدفي أنه أنا أحكي بمصلحة كل الشعب السوري كنت أتجنب قدر الإمكان إنه التطرق لرئيس بشار الأسد ولكن الحقيقة في الصحافة في التحركات في التصريحات الدبلوماسية في الاجتماعات لما شفنا الكونغرس مقال الإيكونوميست من كام يوم البيانات الحقوقية دائماً تربط يعني صارت تبحث وراء بشار الأسد وتربطه في بوتين كان في بيان للشبكة السورية لحقوق الإنسان يلي اختاروا أنه يحصوا عدد الضحايا منذ العام 2011 إلى اليوم القتلى يلي قتلن النظام أنا بتوقع هذا الأحصاء وهذا البيان يلي يقول أنه توفى تقريبا 220 مدني قتلوا على في منهم قتلوا على أيدي النظام السوري ولكن شوفوا شلون حشروا او يعني دحشوا فقره تتعلق بالقوات الروسيه وبالتالي بوتين أن استخدام القوات الروسيه المتورطه في مسانده نظام مرتكب جرائم ضد الانسانيه والتي قتلت لوحدها كذا وكذا، لاحظين يعني هذا الحكي اذا بتراجعوا قبل الغزو الروسي لاوكرانيا ما كان ما كان بهالطريقه ابدا، ولا كان في ذكر لروسيا بهذه الطريقه ولا كان يعني حدا له مصلحه حقيقه فإنه يذكر أن روسيا هي داعمة لمرتكب جرائم وهي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا نحن ما عم نحكي بأوكرانيا وبالتالي فإن يعني هذا الموضوع قضى على أي أمل لكل المناطق اليوم تعيش تحت حكم نظام الأسد بأي تحسن في الوضع المعيشي عم نحكي في الوضع المعيشي رح يضل في حصار، راح يضل في تضييق على بشار الاسد مرة ثانية، هذه الورقة الرابحة بيد الغرب لاستهداف بوتن ولكن مين رايح بالاجرين؟ مرة ثانية رايح بالاجرين السوريين المساكين. تصريحات نقلت عن او على لسان الهام احمد يلي هي رئيسة مجلس سوريا الديمقراطية، حول موضوع دمج قوات سوريا الديمقراطية بالجيش الوطني، عادةً هذا الموضوع في سياق ودمج هذا عملية مطروحة ولكن دائما يتم تناوله في الصحافة بطريقة توحي بانه خلاص ان يستسلموا راح يندمجوا ويعني جراء مخاوفهم من العملية التركية الحقيقة الموضوع مو هيك وهذا الكلام هو جديد ودائما قوات سوريا الديمقراطية تقول بهذا الموضوع يعني بمعنى انه نحن اذا يعني بنتجه الى الحل السياسي مره ثانيه، الحل السياسي انهاء النظام السياسي الحالي القائم والانتقال الى نظام جديد، هيئه حكم انتقاليه، وبالتالي في هذه الحاله قوات سوريا الديمقراطيه ما عندها مانع تندمج مع الجيش السوري ولكن على شاكله ما يعني الحشد الشعبي في العراق، بمعنى الحشد الشعبي اللي كان هو ميليشيات منفصله، وعاده التجربه في العراق بتورجينا انه هذه أو عمليه الاندماج هذه لا حيا بتضل في استقلاليه لهذه الميليشيات وقرار مرتبط بجهات خارجيه من الصعب ان يعني تكون تحت قياده الجيش الوطني للبلد نفسه الموضوع فيه اشكاليات كبيره ولكن حتى هذا الاقتراح لسه كثير نحن بعاد عن تنفيذه يعني حتى لو تم دمج الميليشيات كميليشيات يعني هون هذا الموضوع بيختلف عن حل الميليشيات وانه خلص لا دمج الميليشيات وجيش يعني انه هو الميليشيات تضل موجوده وبقياداتها وبمرجعياتها الحياه واليوم نحن موضوع المرجعيات شفنا انتخابات لرئاسه حزب الاتحاد الديمقراطي اللي هو الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية واللي فاز فيه صالح مسلم معروف وآسيا عبد ولكن إذا بتلاحظوا الصورة اللي وراء عبد الله أوجلان وهو مرتبط يعني دائما نحن منيجي بدهم يعني نقول للأتراك إنه يا أخي قوات سوريا الديمقراطية وحزب الاتحاد الديمقراطي ما له علاقة بحزب العمال الكردستاني هن ما بيخلوا مكان في الانتخابات في الايام يعني الوطنيه غير الوطنيه في الساحات الا ما بيحطوا صوره عبد الله جلان في الخلفيه اللي هو زعيم حزب العمال الكردستاني كيف بدنا نقنع الاتراك انه ما لهم علاقه وليش هن مصرين يحطوا الصورة ما حدا بيعرف يعني انا برايي لو كانوا حتى مرتبطين يعني يمارسوا هالارتباط بشكل سري لحتى يعني نمشي هالمرحله على خير وسلام ولكن ابدا هن مصرين يعطوا ذريعه لا تركيا لحتى تنفذ مشروعه بالشمال انا بشوف يعني قوات سوريا الديمقراطيه هي في هذا الدور لا اكثر ولا اقل نرجع على عمليه الدمج مثل ما قلنا عمليه الدمج انه يضلوا هم محافظين على قياداتهم ومرجعياتهم ويندمجوا بالجيش الجيش يعني الجيش الوطني ليس الجيش الوطني الحالي ولكن الجيش يلي ممكن يكون تابع لدوله سوريا مهما كان المستقبليه مهما كان شكلها ولكن هذه التجربه اليوم انا برايي في العراق غير مشجعه وهي يعني تزيد من الانقسام وصعوبه لملمت حال البلد في دوله واحده حقيقه نهايه بالشان المحلي انا مصر يعني على متابعه موضوع المياه حاسس بخطر كبير على السكان داخل سوريا وان كان هذا الموضوع يبدو ممل للبعض متابعي النشره ولكن حقيقه هو موضوع مهم وراح يكون موضوع خطير للغايه اذا ما صار في حلول اسعافيه ما راح جذريه جذريه مره ثانيه يعني حلول جذريه بدون ما نربطها بالحل السياسي ما في خاصا بمناطق النظام حلول اسعافيه لموضوع المياه يلي يوم عن يوم عم تزيد المعاناه لساتنا يعني باول الصيفيه رصدنا اليوم ثلاث اخبار خبر هو لي طبعا وقت نقول هلا عاده هون وقت نقول انه في ثلاث اخبار حول المياه مع انهم بيطالوا مناطق واسعه ولكن ليس بالضروره فقط هالتت مناطق تعاني، لان هي الصحافه اللي رصدته ممكن يكونوا في عشرات المناطق تعاني من انقطاع المياه ومشاكل المياه في سوريا. الخبر الاول هو يعني يتعلق في احد قرى الساحل بشلامه بريف القرداحه يلي ما عم توصل المياه للمنازل من فتره طويله وما حسنوا يوصلوا المياه، موجوده المياه ولكن مره ثانيه الكهرباء لها علاقه كبيره بموضوع قطاع المياه في سوريا نحن صحيح عندنا نقص بالمياه ولكن المياه بشكل او باخر ما زالت كافيه ولكن عدم وجود الكهرباء هو اللي عم يعمل مشكله عموما في موضوع ضخ المياه الى المنازل امبارح حكينا بالتفصيل على هذا الموضوع فهن شو عملوا جابوا مولده كهربائيه متنقله لحسنوا يضخوا المياه الى المنازل هلا جابوها اليوم امتى بيرجعوا بجيبوها متنقله معناتها راح يرجعوا يسحبوها معناتها هي القريه او المنطقه راح تضل تحت وطاه العطش امتى بيرجعوا بجيبوا المولدة لان المولد المفروض مثل ما حكينا تتنقل امتى بيرجع دورهم ما حدا بيعرف الموضوع الثاني ايضا الماده الثانيه في هذا الاطار يلي من صحيفة الوطن حال مياه الشرب بريف طرطوس سيئة بل سيئة جدا والكهرباء ليست المسؤول الوحيد يعني لاحظوا هم بالتفاصيل يعانون قلة المياه والعطش حيث لا تصل المياه إليهم إلا مرة واحدة وبضع ساعات من مانئ إلى ثلاثين يوما ما يجعلهم في وضع سيء جدا غير قادرين على تحمله في ظل الحاجة الماسة للمياه وارتفاع قيمة المياه التي تباع بالصهاريج من القطاع الخاص، وأنا يا خوفي طبعاً هي موضوع الصهاريج مثل كل السوق السوداء تكون تابعة لحلقات بالنهاية تتصل بالنظام ورأس النظام، بيصيروا يصيروا يتاجروا حتى بالماء لهالناس، يعني والله الحقيقة هذا أمر يعني خطير وأمر مؤسف وأمر غير إنساني إنه حتى بالمياه نحن بدنا نتاجر أنا ماني مصدق لأن في كثير من يعني خلينا نقول منازل المسؤولين والقطعات العسكرية وغير العسكرية والأمنية موفرة لها الكهرباء وبنعرف الخطوط الذهبية، ما ماني الحقيقة كثير مصدق إنه هن ما بيحسنوا يأمنوا كهرباء وينسقوا الموضوع لتوصل المياه لو ساعتين لكل منطقة من المناطق. في شيء من العمد، يعني في شيء من العمد بهذا الموضوع وفي رائحة الحقيقة يعني راح رائحه فساد في هذا الموضوع ورائحه ابتزاز للسكان ما بعرف الناس منو بدها تجيب مصاري حق الكهرباء وحق المي وحق راتبهم 100000 ألف سوري الموضوع الثالث ايضا حول الموضوع اعطال شبكه مياه والصرف الصحي في عش الورور بدمشق وهي منطقه كثير يعني فقيره وشعبيه وهي المنطقه هون المشكله فيها مزدوجه اذا انقطعت المياه بيعطشوا اذا اجت المياه بيغرقوا بالصرف الصحي لان كل التمديدات يعني فايته ببعضها عم بتلوث مياه الشرب وعم بتطوف الشوارع وقت تيجي المياه بصرف الصحي والاسياءات وهي ايضا مشكله حكينا فيها اكثر من مره انه يعني سوريا مره ثانيه وثالثه ورابعه ايضا هذا الموضوع خطير بالاضافه لتلويث مياه الشرب ايضا ما معقول نحن نقعد ننتظر ونشوف كيف انه مناطق واحياء باكملها عم تغرق بالاسياءات بسوريا فإذاً هذا الموضوع عبتصلة الضوء عليه لأن أنا برأيي خطير جداً ورح يكون يعني عنوان المرحلة القادمة إن شاء الله يعني هيك ألبن للمستلمين والنافذين والمتربحين من أزمات السوريين بحن ألبن بيخففوا المشكلة على السوريين بهالصيف حرام شكراً لمتابعتكن وإلى اللقاء